0: No problem. Play tune,
1: roll sound. Hollywood, Hollywood Party check in
2: campo. Switch. Action.
3: Hollywood Party è la mio grande della trasmissione della radio dai tempi di Marconi.
4: Buonasera a tutti, allora nuova puntata di Hollywood Party, studio della casa qui accanto a me che stava ragionando, visto che hai dei file aperti, (ride) dedicati a che cosa caro Steve?
2: Ma praticamente a tutto lo scibile umano perché sono interessato a ogni aspetto della cultura nella sua declinazione umana io sono profondamente umanista.
4: E' per questo che hai invitato un ospite così prestigioso. Eh certo, certo.
2: Desiree Massaroni, benvenuto. Ciao, ciao, alle, ciao alle, buonasera a tutti. Alle. Desiree Massaroni che ha vinto il premio Ferrero quest'anno, per, che è un premio insomma, molto ambito tra coloro che si affacciano al mondo della, della critica e della storia del cinema e che ha eh, pubblicato un libro su Ingmar Berman, il tempo e l'essere. Ingmar Berman oggi sarà citato non solo da te, vedrai anche un'altra personalità piuttosto importante che ci parlerà di Ingmar Berma. quindi più tardi parleremo anche di quello.
4: Allora, noi abbiamo un paio di notizie. Una, come sapete, vi siete accorti da questa mattina, eh, sono passati 50 anni dalla strage di Piazza Fontana e la programmazione Radio 3 ha dato molto spazio, anche noi, avremo avremo a un certo punto un un collegamento con un ospite, con Paolo Mereghetti, che condividerà con noi, con, con voi, eh, proprio il suo ricordo di quel, di quel giorno.
2: Cioè, un giorno. Un giorno che veramente ha segnato almeno la, la, la nostra generazione, credo, perché non c'è nessuno dalla nostra età in su che non sappia che cosa faceva quel giorno e come sentiremo Paolo Merighetti faceva qualcosa di molto normale ed ebbe una sensazione molto speciale no, come quello, tutti noi sì. uh,
4: naturalmente la, queste, queste finestre chiamiamole così, queste aperture e questo momento di riflessione su quello che è accaduto uh, 50, anni, 50 anni fa uh, andrà avanti anche dopo Hollywood Party infatti questa sera ci sarà uh, nell'ambito all'interno di Radio 3 Suite uh, si potrà ascoltare una riduzione del rumore del silenzio uno spettacolo scritto diretto da Renato Sarti, in scena con Laura Curino, eh, proprio perché eh, l'idea è quella di ricordare a 50 anni di distanza con la forza di uno spettacolo teatrale il tentativo della destra eversiva di imporre la legge dei carri armati attraverso il il caos.
2: Che quello era?
4: E subito dopo la puntata di Battidi, che va in onda da mezzanotte all'una e mezza, eh, sarà proprio dedicata a una serie di ascolti legati stragi civili e, e sociali eh, e quindi mh, sarà una lunga e interessante eh, serata mentre oggi e, e va avanti fino al 14 di, di, di dicembre alla manifattura eh, tabacchi di, di firenze eh, c'è una manifestazione si chiama lucia la radio al cinema eh, non è il cinema la radio non è il nostro cinema la radio come sapete ormai i podcast hanno un ruolo non indifferente anche da un punto di vista giornalistico, sono dei luoghi di creatività, dei laboratori, delle incubatrici di lavoro in cui ci sono suoni, parole, storie collettive, eh, racconti intimi. ehm, E eh, ci sarà la possibilità proprio in questi giorni a Firenze di ascoltare eh, alcune di queste esperienze in podcast, eh, un ascolto guidato da Andrea Bornino e e Daria Corrias. E eh, ci saranno veramente tantissimi ospiti, al di là dei podcast da ascoltare noi ci saremmo in podcast ma il podcast è
2: praticamente la nostra vita il podcast noi lo abbiamo eh, tutti i giorni su Rai Play, potete ascoltare le nostre trasmissioni ma anche il cinema alla radio sono 25 anni che siamo sull'Etere. e questo, questi 25 anni sono tutti presenti sul nostro podcast per la gioia vostra e anche per il vostro arricchimento culturale
4: adesso se sì, qualcuno va a cercare una trasmissione del 95 non, c'è. non la trova e quindi <ride> no, idealmente alc- da 25 anni delle lì, prime certo. non
2: ci sono sottolineerei visto che c'eravamo entrambi alle prime trasmissioni. per fortuna e qui dovete chiamare noi e vi possiamo replicare a memoria esatto, esatto, quello esatto. che è accaduto
4: uh, altra notizia stamattina lo leggerete l'avete già visto nei TG Immagino è stato presentato il nuovo film di Matteo Garrone che esce la prossima settimana avremo degli ospiti uh, qui in studio la prossima settimana e Pinocchio uh, bisogna dirlo anche se poi tutti sanno che cosa avremo degli
2: ospiti ma avremo anche degli ospitec la settimana prossima visto questo, che esce film.
4: questo non è detto quindi degli ospiti per Pinocchio sicuro eh, per gli ospitec saremo, <ride> eh, staremo a vedere eh, ci siamo già divisi all'interno del gruppo di Hollywood Party come spesso accade eh, c'è chi sostiene che è un film eh, incredibile eh, positivamente questo sono io e poi so che eh, Roberto Silvestri è molto più tiepido è comunque oggettivamente un film visivamente eh, straordinario, ma avremo modo di, di parlarne. È il momento del quiz. Anche oggi il guanto di sfida lo, 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 lancia, lo lancia Steve. Trovate da subito già sulla nostra pagina Facebook l'indizio visivo. Io vi do il numero di telefono, quindi usate questo, non mandate dei messaggi. Anche perché chi manda dei messaggi sbaglia canna regolarmente. Calla tutto. Canna tutto canna Come tutto. mai allora? Va bene. Allora 800
2: 050 In questo film la mamma vuole andare in tv.
3: On The wheat is going to a nuclear error But well, I have no fear Cause London is drowning out
2: Allora, eh, questo è London's Calling, 40 anni fa usciva l'album dei Clash che raccontava le rivolte di quegli anni, le rivolte di dieci anni prima sono quelle che hanno poi causato Piazza Fontana e, come dice Marco D'Alessandria, London's Voting, perché effettivamente stanno anche votando in questo momento e vedremo come andrà a, come, a, finire. Come
4: andrà a finire. Noi adesso ci concentriamo sul libro che Desire Massaroni ha scritto, pubblicato da Zona, In Marberman, il tempo e l'essere. Hai scelto due temi che sono fondamentali nel cinema Eh di Bergman e sono fondamentali però anche in filosofia. Allora partiamo dal perché eh, hai scelto questi due macro temi, macro questioni, macro concetti, macro.
5: Sì, eh, diciamo due temi abbastanza impegnativi. Beh, Il tempo è sempre diciamo, stata una, una dimensione che mi ha affascinata e penso che sia il motivo per cui mi sono innamorata del cinema, che io lo vedo proprio come arte del tempo, come, come dire, un modo per, per manipolare ma anche recuperare diciamo, la nostra vita, quindi c'è, c'è una magia del cinema in questo rispetto al teatro e riguardo Bergman che è stato uno dei miei amori dell'università con il posto delle fragole insomma, eh, ho scelto il tempo e l'essere perché credo, insomma poi diciamo che dal mio libro si evince che la la dimensione più importante del cinema di Bergman è proprio quella del tempo nel senso che e se osserviamo tutti i suoi film eh, i personaggi si muovono sempre come dire scissi fra il proprio io e la società, fra i desideri e il mondo e quindi questo grande eh, disagio in, in qualche modo a vivere Eh, diciamo che si rovescia sempre in un interrogativo sul tempo nel momento in cui eh, tu stai vivendo comunque la tua vita quindi c'è sempre questa forte dimensione temporale e e andando avanti, poi nel mio libro Emerge fuori che cosa accade? Che Bergman in qualche modo eh, ci dà due opzioni che corrispondono anche alla sua vita nel senso che lui nella sua biografia eh, racconta che per uscire dalla solitudine perché Bergman ci ci dice che l'uomo è solo, purtroppo, lui poteva scegliere o di, eh, come dire, aggregarsi al nazismo, perché comunque lì aveva trovato, eh, non voglio dire un termine eh, difficile, però quello che Lacan dice, eh, l'ideale dell'io, quindi una sorta di punto di riferimento, un modo per anche liberare un'aggressività, oppure l'altra opzione che poi, come dire, lui ha espresso nel suo cinema, è incontrare l'altro. Eh, che vuol dire incontrare l'altro? Incontrare l'altro è sempre un incontro sul piano temporale, in qualche modo. E, e quindi io mi concentro su quattro film, anche se la scelta sarà molto ardua. Mi immagino. Quindi, non dico che pensa a scrivere un altro, no. Ma però.
4: No, eh, qualcuno ti ha detto mi raccomando, non scrivere un altro. Eh. No, <ride> potresti scriverlo, anche perché... Eh, No, no, vai, vai avanti, dai, su ah, quattro sì. film e poi dopo ci addentriamo sì. su come alcuni film e alcuni autori sono inesauribili, no? Esatto, L'elemento sì. L'elemento di classicità, uh, io, cioè, no, possiamo definire un testo classico qualunque esso sia, cinema, scrittura, pittura, uh, proprio quando lo si può lavorare all'infinito, Sì, sì, sì. Allora sì. tu hai isolato quattro film che ti sembrano... Uh, esemplificativi diciamo esemplificativi
5: così, di anche di vari punti di vista e, beh, il principale o quello che preferisco di più per certi versi è il posto delle fragole dove abbiamo proprio una narrazione in cui il, il protagonista l, il professore Isaac Borg interpretato da Victor Siostrom in qualche modo recupera il tempo eh, recupera il passato ma inteso anche come ciò che non abbiamo vissuto bene o ciò che proprio non siamo riusciti a vivere e mi sembra che poi l'elemento portante di questo film eh, a cui ho pensato questa mattina è che non è nel libro infatti eh, colgo l'occasione <ride> per dirlo fare un appendice è anche come dire una sorta di ehm, eh, superamento del senso di colpa non so se avete presente l'ultima scena in cui lui saluta i genitori ecco eh, io all'inizio nel libro scrivo questo l'avevo interpretato come una riconciliazione con i genitori Invece lì è come se, oh, ci ho pensato oggi, Bergman eh, facesse dire a Victor Siostrom: eh, ma allora mamma e papà che mi salutano eh, mi vogliono bene in qualche modo e quindi è come se tutto questo problema del il dubbio sull'amore ecco, dei genitori viene risolto in questa immagine. In Senti,
4: Senti eh, ascoltiamo perché
2: eh, mi è venuto in mente una cosa. Vo- sì, prego, leggere prego. un bel messaggio che ci arriva da Giovanni di Marsala. Vi avverto che qui vi sta ascoltando tutto Reiki 1, Bermanian Disturbato, che nel 2004 andò a Faro a tendere a Guati al Maestro. Quindi. <ride> penso, Giov- Giovanni, non non a che se non l'hai incontrato, oppure eh. se l'hai incontrato, dici qualcosa. Eh. Prima di, parlavi di Ideale dell'Io.
4: Eh, sì. Noi abbiamo scelto un film che eh, tra i tanti temi che affronta c'è cioè proprio questa ideale dell'io e del, dell'uscire da sé se vogliamo ed è persona ah come no, certo ascoltiamolo
6: credi che non ti capisca? tu mi segui un sogno disperato questo è il tuo tormento tu vuoi essere, non sembrare di essere essere in ogni istante cosciente di te è vigile e nello stesso tempo ti rendi conto dell'abisso che separa ciò che sei per gli altri da ciò che sei per te stessa provoca quasi un senso di vertigine il timore di vedersi scoperta, vero? di vedersi messa a nudo, smascherata riportata ai suoi giusti limiti poiché ogni parola è menzogna ogni gesto falsità ogni sorriso una smorfia qual è il ruolo più difficile? togliersi la vita? ma no sarebbe poco dignitoso meglio rifugiarsi nell'immobilità nel mutismo si evita di dover mentire, oppure mettersi al riparo dalla vita. Così non c'è bisogno di recitare, mostrare un volto finto o fare gesti voluti. Non ti pare? Questo è ciò che si crede. Ma non basta celarsi, perché vedi la vita si manifesta in mille modi diversi ed è impossibile non reagire.
2: Questa era persona di Ingmar Bergman, eh, proprio a Ingmar Bermann è dedicato il tempo e l'essere di Desiree Massaroni edizioni zona di cui stiamo parlando qui a, più a Hollywood Party allora questo è, diciamo in ordine di tempo l'ultimo testo che è uscito eh, in Italia sull'argomento Ingmar Bermann sì. no? come sai c'è una lunga bibliografia che tu peraltro sì. eh, ci racconti anche e c'è un lungo dibattito critico, per esempio io mi ricordo le lezioni ancora a Torino, non era ancora a Roma lui, di eh, Guido Aristarco mm-hmm. che eh, teneva delle, le- delle lezioni come se fossero eh, divise a metà. Da un lato Berman, la tragedia lutto del cielo, dall'altro Jesenstein la tragedia frutto dell'attività umana, cioè diciamo mm-hmm. una versione spiritualista e una versione marxista dello stesso Insieme. termine la tragedia. Cosa, secondo te questa è una, una contrapposizione che non so se ha mai avuto un senso, ma soprattutto può avere ancora un senso oggi o no? Io penso di no, però dimmi tu.
5: Oggi diciamo che siamo in un'epoca post ideologica e, e devo dire anche che Bergman è un autore del Novecento in tutti i sensi. Eh, infatti molte persone della mia età mi hanno visto un po' con distanza perché eh, da questo punto di vista è un po' anche se vuoi anomalo non occuparti un odore così per rispondere alla domanda di Steve ma anche pensando al settimo eh, sì, sì, Gillo che è il film che affronto poi nel libro Penso che in verità eh, Bergman si concentra molto sulla nostra vita qui e ora. Cioè anche quello sembra un film volto alla trascendenza, a Dio, ma Dio in fondo siamo noi, cioè questa morte che è personificata. È un modo per dire che la morte fa parte della nostra vita e questo è un concetto secondo me molto attuale oggi. Oggi, e eh, questo lo possiamo anche vedere come reazione alla morte anche di personaggi noti, c'è questo concetto del guerriero, no? come se dobbiamo combattere contro un nemico o qualcosa che non ci appartiene. Mentre in questo film vediamo un cavaliere che anzi non vuole più essere un cavaliere, vuole trovare un senso. E quindi vivere in questa prospettiva heideggeriana, adesso uso <ride> oh, un termine difficile. Siamo a Radio
4: 3, sì. Sì. è il sottotitolo. Eh, abbiamo detto subito, ma lo sapevamo, giuro, perché abbiamo, esatto. <ride> abbiamo studiato <ride> il classico. <ride> <ride> si intuiva. No, scherzo, <ride> dai.
5: E quindi ecco, l'avere un progetto nella vita ancora oggi è molto importante. E io poi mi sono anche domandata, perché poi è questo che deve anche domandarsi un critico, ehm, che importanza ha Bergman oggi? io non so se è una cosa che mi volevate chiedere ora io forse no, sto anticipando è, no no quella ah. è una domanda di riserva non riserva. ce l'avevo messi d'accordo ah, okay. perché come nei vecchi seminari sì. all'università <ride> cosa è vivo <ride> e che cosa è morto esatto.
4: non so di Benedetto Croce o di non so bene chi insomma di Feuerbach uh-huh. o chi vogliamo noi vogliamo ascoltare un frammento sì. di sussurri e grida
0: Vieni qui Maria Vieni qui guardati allo specchio sei bella Sei forse anche più bella di allora Ma sei tanto cambiata Vorrei che vedessi quanto sei cambiata I tuoi occhi hanno sguardi rapidi e sfuggenti Un tempo guardavi tutto e tutti apertamente Senza crearti una maschera La tua bocca ha assunto un'espressione insoddisfatta, famelica. Prima era così dolce Il tuo viso è pallido, la pelle è incolore Sei costretta a truccarti La tua bella fronte è ampia, spaziosa ha quattro rughe sopra ogni sopracciglio. Non riesci a vederle con questa luce, ma risaltano chiare di giorno. Lo sai da dove ti vengono queste rughe? No. Dalla tua indifferenza, Maria. E questa lieve curva che va dall'orecchio alla punta del mento non è nitida come un tempo. Questo significa che sei superficiale e indolente. E lì, alla radice del naso, perché ora c'è tanto sarcasmo, Maria riesci a vederlo c'è troppo
4: sarcasmo questo è un brano di Sussurri e Grida di Ingmar Bergman eh, Desiree Massarone, tu dicevi sì. appunto che ti eri concentrato su quattro titoli sì. due li hai già citati no? Il sì. posto delle fragole Il settimo sigillo quali sono gli altri due?
5: E il volto e l'ora del lupo e il volto l'ho affrontato anche se un film è molto comunque lontano credo dalla nostra sensibilità attuale però poi ho pensato che poteva essere anche questo interessante perché è come se in questo film Bergman ci dicesse, eh, guardate che il mondo in cui noi stiamo è è una costruzione, è una cosa costruita secondo regole, tabù eccetera, quindi eh, per vivere sia che siamo attori sia che siamo delle persone comuni dobbiamo imparare a recitare. E questo io credo che sia il significato forte di questo film e, ed è ciò che poi manda appunto nel delirio Lee Woolman in, in persona, questa diciamo scissione appunto fra, fra l'essere e l'apparire. Che oggi mi sembra che ha, ha raggiunto come dire, un livello anche iperbolico no? sì, per certi versi.
4: È stato risolto per molti con l'apparire: l'essere no? è stato sì. azzerato. Almeno questa è la sensazione. Quando uno si guarda un po' in giro, insomma, e poi uh, dicevi qu- oh, scusami. No, no, vai, vai, vai. No, 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 no.
2: No, la cosa interessante è che Bergman, tra gli autori classici, no? per esempio, è molto. Ci sono alcuni autori che sono completamente scomparsi dai radar, tipo Bugno il Bugno, sì. è uno di cui non parla più nessuno. Sì. Bergman invece ha una continuità di attenzione, non so se tu riesci a spiegarla, questa, questa cosa. Beh, per te l'hai già spiegato, sì. ma in generale, perché questo avvenga?
5: Perché, ah, io mi sono fatta un'idea perché sai, l'uomo del Novecento tutto sommato era un uomo che aveva ancora dei punti di riferimento. Eh, oggi ehm, diciamo siamo molto più liberi perché molti punti di riferimento e molte regole sono venute meno e quindi penso soprattutto per la mia generazione ma un po' per tutti noi che viviamo in questa epoca che gli interrogativi che ci poneva Bergman nel suo cinema oggi sono ancora più forti e quindi penso che la sua attualità sia tale perché ancora ci domandiamo come costruire la nostra vita e come costruire il mondo attorno a noi e, e penso appunto che per la mia generazione sono interrogativi molto pertinenti e
2: no, molto, molto presenti. Una ascoltatrice scrive al 335-5634-296 un lungo messaggio di cui ti leggo solo il sì. finale, che è bello ritratto in copertina, <ride> che in effetti è un bellissimo ritratto sì. insolito di, di un Ingmar Bergman piuttosto giovane. Sì. Molto pensivosa, anche un po' amicante, diciamo.
4: sì. Allora, Desiree Mastrano, noi ti ringraziamo molto, ricordiamo Grazie il titolo del tuo libro, In Marberna, il tempo e l'essere, pubblicato da Zona. Sta arrivando qualcosa, eh? state Credo... sereni.
2: La musica. La musica,
4: dovrebbe arrivare la, la musica, Eccola. altrimenti siamo pronti a cantare noi.
3: Police walk in for Jimmy Jazz. I said he ain't here, but he's showing sure up. oh are you looking for? Jimmy Jazz. Yeah, they say, slap the my of for Jimmy dread Cut off his gears and chop off his head. Police come
2: 00 Allora, eh, il secondo indizio ci dice che in questo film il figlio perde un braccio. E prima abbiamo ascoltato sempre i clash. Questa volta era Jimmy Jazz. È in corso di svolgimento. Il terzo millennio film festival. Ne abbiamo parlato negli eh, scorsi giorni. È una manifestazione che si svolge a Roma alla Casa del Cinema. Con, con successo, con tanti ospiti, con tanti incontri, un festival di parola. Oggi noi abbiamo intervistato Monsignor Gianfranco Ravasi che come sapete è un noto intellettuale, oltre a essere una, un'eminenza nel vero senso eh, della parola nella gerarchia vaticana e eh, che ha un, una cultura devo dire invidiabile, anche capace di applicarsi alla settima arte, al cinema. Gli abbiamo chiesto quali erano i registi più amati della, della sua vita, eh, quelli che in qualche maniera l'hanno illuminato anche nelle, nelle sue scelte, nelle sue approfondimenti, no? E lui ci ha risposto in maniera, diciamo, in parte eh, ci si poteva aspettare quello che ha risposto, in parte direi proprio di no, no,
4: Lo ascoltiamo
2: immediatamente.
1: Beh, se dovessi ecco, guardare un po' la mia formazione, purtroppo adesso data la tipologia anche del mio lavoro, la mia esistenza stessa, certo. che è spesso all'estero e così via, non riesco più a seguire come desidererei. Ma io ho una sorta di politico, diciamo, di autori, cinque almeno, Beh. che adesso mi vengono in mente, e che sono stati fondamentali. Naturalmente cito proprio in apertura Dreyer, perché la passione di Giovanna D'Arco, ma non solo è indimenticabile tra l'altro per i primi piani della protagonista come ben sappiamo e poi anche per il tema stesso, ma soprattutto un film suo che è stato proprio per me decisivo da quasi ragazzo perché l'ho visto credo quando era ancora in seminario, probabilmente attorno agli anni sessanta, quindi da, da giovane Ed è Orde, che è assolutamente il verbo, tra l'altro in danese, un dramma teologico che mi ha profondamente colpito, eh, soprattutto con c'era protagonista, se ricordo bene, uno studente di teologia, Johannes, che compie per fede un miracolo, è incarnandosi in Cristo. Poi, devo dire, naturalmente il secondo è Bresson, ecco che è il diario di un curato di campagna anche qui certo. per il, la, la matrice di tipo... so che tra l'altro
2: è omaggiato proprio quest'anno dal Festival Terzo esatto. Millennio esatto e sì. c'è
1: anche questo ecco sì è vero, è vero questa è una dimensione anche che lo rende per me ancora più vicino anche se ormai sono credo vent'anni dalla morte, si è
2: quasi, eh, quasi vent'anni, vent'anni sì, intorno a Natale ma, ma...
1: io direi anche se posso citare anche il film che certo. c'era per esempio Oasar Baltasar, che
2: film.
1: per me è un film metafora di una bellezza essenziale che cerca in qualche modo di rappresentare attraverso la, una, non, uno zoomorfismo il tema dell'incarnazione, questo è, è veramente quasi la persona mite e certo. umile di cuore pur essendo un animale. Poi c'è naturalmente il terzo che è stato fondamentale, per me è Bergman. Bergman, quando sono stato a Uppsala anni fa, per altre ragioni, sono andato, ho voluto vedere la sua abitazione di Uppsala, poi lui vivrà su un'isola, a partire naturalmente dal settimo sigillo, che è pur sempre un luogo comune dire che è fondamentale, Mm. però francamente per me è stato... Affascinante fin da quell'incipit, eh? chi sei, cavaliere certo. sono la morte, che è già da molto che ti cammino a fianco. È sempre una, un'esperienza, poi tutto il suo percorso devo dire fino anche alla sua critica religiosa. Eh? Perché lui, è, secondo me, era un teologo ateo eh? per molti aspetti,
2: sicuramente. Ha e... un rapporto molto contraddittorio con, sì. la, con la fede e con la religione. Io
1: penso una dei, delle rappresentazioni migliori in assoluto del silenzio di Dio. Dio nell'interno di un uomo di chiesa, di un pastore il quale perde la fede ed entra in crisi profonda con la morte della moglie e luci d'inverno, che rappresenta proprio questo vuoto totale eh, dentro di sé, costretto però a testimoniare la propria fede, quella fede che non ha più come pastore. Ed è il sagrestano, una persona semplice, che capisce profondamente la sua crisi e gli dà anche la spiegazione, eh, ricordandogli che il silenzio di Dio era anche di Gesù Cristo. Sì. Ma anche la critica feroce, eh, persino direi mh, sarcastica, contro la contraffazione della fede e l'ipocrisia, Fanny e Alexander. Certo. Eh, Quindi questo è il, il terzo, la terza grande figura. Che... Il quarto è per me Tarkovsky.
2: Andrei Tarkovsky.
1: Ma Tarkovsky non saprei anch'io cosa dire, la mia prima esperienza con lui è stato naturalmente Andrei Rubliov, certo. che ha lasciato anche questo una grandiosa parabola proprio, così non solo dell'arte, ma anche della fede. E quindi quella riproposizione della passione adesso mi viene in mente parlando così evocando le immagini, racconto della passione in cui Cristo, raffigurato come un music russo, mm-hmm. avanza reggendo la croce, seguito da pie donne russe mentre i suoi piedi affondano nella neve. E questo certo. è un altro, poi tutti gli altri suoi, da solare, Specchio, Stalker, Sacrificio. Quindi queste, e da ultimo metterei una figura che può sorprendere forse anche chi ci sta ascoltando. Da parte di un Ecclesiastico, un Cardinale. Io metterei Buñuel,
2: <ride> che è per grazia di ateo Dio, ateo <ride> per grazia
1: di Dio, secondo la citatissima sua. E devo dire che su questo. Beh, anche lì li ho visti tutti i suoi film, da, da Nazare, Nazarin, Sinon del Deserto, Liriga, ma soprattutto quello che mi aveva allora colpito di più, anche come teologo, è via, la, la Via Latte.
2: È eh? Ovvio, è
1: certo. naturalmente, perché lì proprio è l'indimenticabile anche in questo caso, duello teorico ed esistenziale eh, che viene condotto tra il, eh, eh, su due scuole di, di teologia, e eh, questo è veramente, ma anche alcune volte il fascino iscritto alla borghesia con i suoi riti stanchi, ripetitivi, vacui, è una forte critica anche. Poi, dopo, ecco, possiamo andare avanti mm. e io sarò invitato l'anno prossimo anche Bene.
2: <ride> a parlare. <ride> I secondi cinque. Beh certo, <ride> Fellini. Il prossimo anno sarà l'anno felliniano, quindi magari la disturberemo di nuovo. Certo. Intanto, io la ringrazio tantissimo, Eminenza, per questa bella conversazione. Grazie. Parlare di cinema col Cardinale Ravasi è stata una bella esperienza qui a Hollywood Party. Grazie mille, arrivederci Grazie a tutti, buona e un giornata a tutti gli ascoltatori.
0: Se ne fosse uno che si ferma Lascia perdere, vieni Sono stanco morto Io ho fame Di pane non ne hai più Lo sai benissimo Dateci qualcosa, signore Signore, signore Signore, la carità Hai già del denaro? No, signore, no Allora tu non avrai niente Niente, capito? E tu? Sì, io ne ho un po' Allora, ne avrai molto di più. Tieni, state facendo un pellegrinaggio? Sì, signore. Siete diretti di Spagna? A San Giacomo di Compostella? Sì, ma lei come lo sa? Andate, prendete una prostituta ed abbiate figli di prostituzione. Chiamerete il primo di essi, tu non sei il mio popolo e il secondo... Non più misericordia.
2: E questo era la via Lattea. Era la via lattea.
4: E vogliamo dare l'ultimo indizio del quiz? Diamo l'ultimo Dai. indizio del quiz 80 333.
2: Allora, in questo film l'amico del figlio va in galera e adesso noi abbiamo al telefono un nostro vecchio amico che ci fa molto piacere che sia qui con noi perché insomma, la, per la nostra generazione ha significato molto quello che è successo il 12 dicembre a Piazza Fontana insomma. qualcuno ha parlato di perdita dell'innocenza da parte dei ragazzi che facevano le manifestazioni insomma, che si affacciavano al mondo insomma, e quella strage che oggi possiamo definire tranquillamente strage di Stato perché è stato conclamato insomma, che settori dello Stato l'hanno voluta e l'hanno poi coperta quella, quella strage, insomma quella strage ha cambiato molte cose nella vita di tutti noi. Vero Paolo Merighetti? Ciao Paolo.
1: Eh, vero sì, porca miseria, me lo ricordo bene, quel 12 dicembre del 69. Eh,
4: ci racconti eh, tu poi
2: sei da... milanese. Stavo... quindi Io,
1: io mi... eh, ero dalle... abbastanza lontano da, da Piazza Fontana, nel senso che ero... In una casa di un collega dove stavamo preparando, stavamo studiando assieme dalle parti di Piazza Lima, cioè a metà grosso Beh, modo di Corso Buenos Aires, quindi abbastanza, abbastanza lontano, lontano sì. sì. Però, stavamo studiando, abbiamo sentito questo me lo ricordo benissimo, abbiamo sentito questo grande botto, e vabbè. E l'abbiamo sentito, abbiamo alzato gli occhi. Dal, stavamo studiando assieme e poi ci siamo rimessi a studiare. Però saranno passati, non lo so, mezz'ora, qualcosa del genere, che hanno cominciato a, a arrivare delle telefonate che dicevano che era successo qualcosa di molto grave, una bomba dalle parti della statale, così dicevano, io studiavo filosofia alla statale, tutti studiavamo filosofia alla statale, per cui abbiamo deciso di mollare lo studio di andare verso la statale a vedere cos'era successo arrivati lì abbiamo scoperto che la bomba era stata in piazza fontana cioè a 100 metri dalla statale modo, erano cominciate le assemblee permanenti e vabbè con tutto quello che poi questa cosa ha voluto con tutto il seguito che questa cosa ha comportato però ti dico eh, di quel pomeriggio me l'ho rimasto in, in testa stampato perché non, non, era, sempre, non era comune sentire Beh. un'esplosione di quel tipo e quando poi ti spiegano di cosa, cosa voleva dire, cosa era significato, ti non la dimentichi mai più.
2: E questo è chiaro Paolo Merighetti, ti racconto il mio 12 dicembre da, da torinese come era all'epoca. Allora, il 12 dicembre non è successo niente, ho saputo solo la sera tardi che c'era stato l'attentato, invece il giorno dopo sono andato a scuola, al liceo Cavour, dove il preside, che era un signore insomma, di una certa età e di vedute non proprio molto aperte, fece una, riunì tutta la scuola facendo la seguente comunicazione si incomincia con i picchetti a scuola e si finisce mettendo le bombe nelle banche io ho alzato la mano e ho detto scusi ma il ministro degli interni restivo ieri sera ha detto che indagano in tutte le direzioni lei come fa a dire questa cosa Insomma, da questo è nato un alterco dal quale non sono uscito benissimo dal punto di vista della sezione scolastico. Di scolastico ma molto formato invece dal punto di vista personale e quindi sono molto contento di averlo fatto sentiamo Enrico Magredi sul 12 dicembre no io lo, lo, lo,
4: come, come grande parte degli italiani, ero a Roma naturalmente ed è stato poi la, il, le prime notizie del telegiornale, il telegiornale ancora in bianco e nero naturalmente, anche se poi dopo uh, è, è curioso, perché le ho riviste pochi giorni fa, uh, subito si, si è capito, devo dire, eh, beh, questo non è il senno, il senno di poi, che qualcosa di non chiaro c'era, certo. no? perché le notizie erano davvero molto confuse, molto frammentate eh, il fatto poi di individuare nel giro di pochissime ore eh, un presunto colpevole che aveva lasciato così tanti segni come credo neanche cretino. in un film scritto male. Mette una bomba
2: e no? poi scappa in tassi, chiamando il tassi per fare 150 metri. Cioè è una, una cosa veramente senza senso.
4: No, no, appunto, come in un film davvero scritto molto molto male. Eh, Paolo Mereghetti ehm, quella, quella strage, quel momento, non ci sono però tantissimi film, vero, su... Su quel momento della storia italiana?
1: No, no, non mi sembra che ci siano film. Mi ricordo quello che ha fatto naturalmente Marco Tullio Giordano. romanzo di una
2: strage, qualche... sì.
1: Esatto, romanzo di una strage. Eh, poi c'era stato Il 12 dicembre di Lotta Continua, Padolini, certo. Lotta Continua, però come dire, qualche un paio d'anni dopo. Ma non mi sembra di ricordare no. grandi film. Diciamo che, che gli anni di. Cosa il film di quegli anni era indagine, nel esatto. senso che certo. due anni dopo, nel 1970, se non vorrei sbagliare, sì, sì, sì. un anno dopo. E eh, accese dibattiti di tutti i tipi: compresa una pre-
2: anche una presunta somiglianza che non poteva esserci tra Gian Maria Volonté eh, e, no? e Calabresi, che non poteva sì, no, essere no, nei termini, perché l'avevano scritto prima:
1: l'avevano, l'avevano girato, girato prima, senso, prima. Sì, sì. esatto. No, quello non c'era. Però, come dire, fu un film che su cui allora si discusse molto. Eh, in, qualche, in qualche modo anche attaccandolo perché non era sufficientemente eh, aggressivo dal punto di vista politico. Dire, erano anni un po' complicati, vi ricordate? Uscì, mi sembra, nel 70, a Strage di Stato, il,
2: certo. eh,
1: il volumetto di Samuele Savelli che faceva questa controinchiesta, eh, e da una parte c'era il Corriere d'Informazione, poi il Corriere della Sera. Eh, con Zicari che faceva come dire, articoli insufflati dai servizi, certo. il mostro, cose di questo genere. Come dire, erano anni molto, molto confusi, non, non sono anni che uno rimpiange.
2: Sicuramente, eh,
4: anche molto pericolosi, per fortuna. Eh. Poi... Le cose sono andate in un E certo come dice modo.
2: un nostro ascoltatore Paolo Mereghetti che ci scrive al 335 56 34 296 senza però firmarsi, fu come un'onda di gelo che pervase la gioia delle manifestazioni enormi del 68. Ciao, avevo 17 anni, facevo il liceo, le prime occupazioni. Questo è un sentimento abbastanza comune, a parte che è mio coetaneo, quindi. <ride> Ma insomma, è abbastanza comune la, la, la cosa. Devo dire
1: che subito dopo, come dire, il, già il giorno del funerale con quel grigio, eh, quella nebbia milanese, ci sembrava che si fosse scesa una cappa. Non erano begli anni. Erano, erano anni tristi, poi qualche anno dopo Bolo, eh, Brescia, Piazza della Loggia, eh, cominciava, eh, eh, tutti stavano su dire su una difensiva che però era pronta ad attaccare aggredire Ho ho visto come dire dei pestaggi St- dalle parti della statale, ma anche per strada mi ricordo una volta camminavo per strada a un certo momento una macchina si è fermata una, due cavalli, sono scesi quattro persone, hanno cominciato a picchiare delle altre persone e passate via non, non ho capito chi fosse chi, chi pestasse chi, però erano veramente erano anni un
2: pochettino sì, erano, cupi, quelli. Ecco. erano esatto. quelli ricordiamo anche che il 15 dicembre proprio a Milano Sarà proiettato in prima visione Pino, vita accidentale di un anarchico, è un titolo che prende ovviamente spunto dal, da Dario Fo, l'ha fatto Claudia Cipriani basandosi sui ricordi di Claudia e Silvia Pinelli che sono le figlie di Pino Pinelli, il ferroviere che eh, fu ucciso in questura a Milano pochi giorni dopo la la strage di Stato, insomma, che cade da una finestra in circostanze, diciamo, non mai chiarite dal punto di vista legale, ma abbastanza chiare, purtroppo, purtroppo dal punto di vista pratico. E
4: Paolo Mereghetti, noi ti ringraziamo molto di aver condiviso con noi e con i nostri ascoltatori questo tuo ricordo. A presto.
1: Grazie.
2: Ciao, 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 Paolo, ciao, ciao Paolo. Ciao Paolo Mereghetti, grazie. Ciao. Riusciamo a sentire un pezzo di romanzo di una strage? Sì, un pezzettino, dai.
1: Sarà stato fine ottobre. Eravamo di ritorno da un locale. Avevamo bevuto un po'. E mentre mi riportava a casa, ad Arcade, dove abito, Ventura cominciò a parlarmi dei botti ingenui. Chiamava così le bombe messe sui treni. Diceva che era roba da inesperti, ma che il gruppo si sarebbe attrezzato per fare meglio. Ma era robetta, botti ingenui, Poi a un certo punto si chinò sul cruscotto. Era un timer per le lavapiatti. Mi disse che collegato a una batteria e all'esplosivo giusto
2: potevo far saltare in aria un'intera palassina. Democristiano!
5: Mi scusi, professore. Lei è una persona per bene. Lei insegna, è consigliere comunale della democrazia.
4: Allora, pare che ci siano due vincitori. Due vincitori, non uno.
2: È esagerata. Siamo qui non per vendere, ma per regalare. Chi è che ha indovinato? Buonasera. Allora, date per ordine. Il primo è...
1: Pronto, eh,
2: dai, dai. Parlo.
1: Sono Marco.
2: E da dove chiami Marco?
1: Da Città di Castello, Perugia.
2: E invece il secondo vincitore chi è?
1: Ah, io sono Leonardo e la chiamo da una terza liceo serale. Quindi la soluzione gliela danno i miei studenti.
2: <ride> fantastico, ah, questo, quindi è stata fantastico. una soluzione collettiva. Allora, so, vogliamo sentire. però, la, dite da... il titolo:
3: Ok, il titolo è? Re, eh? Reck del... and for a dream, and for a dream.
2: Bravi, Requiem from a di Darren Aronofsky, in quel film c'è la mamma eh, Ellen Burstyn che vuole andare in televisione, il figlio che, eh, eh, vabbè, cioè che perde il braccio a causa dell'eroina e il suo amico Nero invece finirà, giorni, cioè, finirà la, il film in uh, prigione, in un carcere. film un film forte, un film insomma, che ha lasciato un certo segno. Complimenti, complimenti soprattutto a tutti, allora. alla terza grazie. liceo che ci ascolta durante l'ora di lezione. Ciao ragazzi, ciao, ciao, grazie. State Adesso. bene. Allora, eh, una trasmissione, quella di oggi che ha visto... Eh, la, il lavoro es- egregio di Francesca Livi Maddelenisci che sono le nostre curatrici, l'attività instancabile di Gaetano Chiarella che ci ha mandato in onda, abbiamo una, una Arcadia fantastica, Massimiliano Bonomo, Alessandro Boschi e Favaro. E poi abbiamo avuto eh, Desire Massaroni. Ciao, ciao Desiree, Desiree, che è rimasta qui con noi, ciao, ciao Desire, Monsignor Gianfranco Rabasi al telefono. Paolo Merighetti sempre al telefono, Enrico Magrelli in carne ed ossa e
4: Steve Della Casa che è tornato 50 anni fa.
2: E adesso Bella Tu Sei Qual Sole, i 630 anni della Bruna, l'ha fatto Patrizia Giancotti!